0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Écoute Félix, tu vraiment tu travailles comme un fou, ça n'a aucun bon sens. Alors, je viens de parler de la série La Preuve là, qui commence aujourd'hui à Illico. Je regarde, oui. écoute, oui. je regarde deux épisodes ce soir, on s'en reparle demain. Ah, on s'en reparle content, certainement demain, mais j'ai tellement hâte de voir ça. Et, euh, Et tu je
0: vois Richard, je te donne un, 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 un je te donne le euh, un avant-goût et je te oui. fais mon, mon teaser, si tu veux. On est dans le type de série documentaire, entre guillemets, lourde. Tu sais, c'est une série avec pour laquelle on a eu des moyens, on a eu du temps, on a eu de l'argent. On en est arrivé <rire> à un résultat que je suis persuadé tu vas euh, apprécier.
1: J'ai très hâte de voir ça, et quand je vois que la, la, la preuve amassée euh, par les procureurs, c'est 371 fois l'Empire State Building, on est vraiment sur le cul devant euh, l'ampleur de cette opération, donc écoute, je te jure là, euh, je regarde ça avec ma blonde ce soir, on s'en reparle demain, mais un jour, et, il va et, falloir et, que tu me parles de ta vie, parce que moi, il <rire> y a des gens qui disent que je travaille fort, mais je suis le gars le plus paresseux au monde à côté de toi, ça n'a pas d'allure.
0: Écoute, tu... on a des grosses années, hein. <rire> je peux dire, on, on a Alors, des grosses années, on en profite pendant qu'on est capable de mener à bien ce, ce travail-là. Mais tu, sais, tu, 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 tu dis ça, puis ça suscite évidemment euh, chez, chez moi une réflexion en le sens où il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps pour se reposer aussi. Il y a un temps pour oui. travailler, il y a un temps pour être avec sa famille. Il y a un temps, bon, oui. Alors, euh, et, et effectivement, il faut, faut bien segmenter ça. Je veux juste te dire que j ai, j ai, je, je t'entendais avant que nous soyons ensemble sur le film I Care a Lot euh, que tu m'as suggéré en fin de semaine. Est-ce que tu l'as euh, vu? Que j'ai vu. <rire> et mon Dieu, je, je, je suis toujours renversé <rire> par la qualité du scénario ah, qui a un grand grand avantage euh, selon ce que ce que ce que moi qui est pas le qui est pas le cinéphile que, que que tu es mais qui sait apprécier des bons scénarios quand même que l'avantage moi je trouve et c'est toujours ce qui me parle le plus dans les films ou les séries c'est un scénario ancré au départ là, dans ce qu'il y a de plus réel mmh. au monde, c'est-à-dire une escroquerie à la tutelle au fond, tu sais, c'est quelque oui. chose qui est assez fréquent. Ça, c'est pas, c'est pas un grand, euh, c'est pas un grand complot. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas un Ocean Eleven, c'est pas, un, tu sais. C'est réel. C'est quelque chose qui est ancré dans le réel. Oui, oui. Ça, pour...
1: ils, ils mettent, euh, ça, euh, avec un stratagème qui est trop long à expliquer, mais finalement, ils mettent des vieilles sous tutelle, puis euh, ils prennent et mettent la main sur toute leur, leur possession. Euh, ça peut arriver ici, on l'a vu, hein, des, des, des fraudes. Oui. D'ailleurs, euh, cette semaine, il y avait des gens qui fraudaient justement des, des grands-parents. Donc, Mathis, en plus, c'est de l'humour un peu acidulé, c'est de l'humour bête. Ah, le ben, dialogue, méchant,
0: les ah. la, la manière dont c'est écrit, la vulgarité à certains égards. <rire> <rire> Moi, je, je écoute, j'ai ai tout aimé. De
1: ah, ouais, ben, je suis très content. Je t'avais écrit en disant, faut que tu regardes ça. Peter ouais. Dinklage, qui est un des plus grands comédiens au monde, euh, qu'on a vu dans Game of Thrones, qui est là-dedans. Écoute, parle-moi de J.E. ce soir. Euh, ça a l'air passionnant. Et on le voit, là, hein, c'est par, par de, de, du trafic d'armes par la réserve d'un
0: Ben, oui, parce que tu vois, euh, là. Lorsqu'on parle de fusillades, puis on en parle beaucoup depuis l'été dernier, parce qu'il y a une hausse réelle hein, des crimes commis par arme à feu. En euh, point de pourcentage, ça se constate dans les bilans du SPVM. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi les victimes, comme tu le sais, innocentes, comme Maryam Boundaoui, cette jeune Algérienne décédée dans, 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 dans le cadre de, de, de conflit qui s'est arbitré entre deux personnes dans lequel elle a fait aucun aucun rapport. Mmh. Alors, ce qu'on a essayé de voir, c'est, bon, tu t'en doutes que celui qui fait feu en direction d'une autre personne euh, est un est fait partie du problème, mais l'autre partie du problème, puis celle que l'on voit moins, c'est celui qui fournit l'arme à mmh. cette personne-là. Euh, et euh, c'est à ça que Denis Thériault euh, qui, euh, qui, qui a travaillé tellement fort pour mettre bien euh, ce reportage-là, c'est intéressé aux trafiquants d'armes. Ceux qui approvisionnent les gangs de rue de Montréal. Ah, moi peuvent... je,
1: je vends des armes, après ça, je m'en fous, je m'en lave les mains. Ce qu'ils font avec, c'est pas mon problème.
0: Justement. c'est Pourquoi encore une fois, par pas du gain, 5 dollars par jour pour traverser la frontière américaine avec des armes et puis les laisser chouer euh, soir à la, à la réserve dadaco de, de qui commençait un territoire qui est mitoyen oui. entre euh, le, le territoire autochtone, le territoire canadien et le territoire américain. Euh, alors, tu pistolets, mitraillettes, munitions, il euh, y a une des sources qui est liée à ce monde criminel-là qui va décrire à Denis en détail ce que euh, on a convenu d'appeler la route des armes euh, ce réseau là est emprunté chaque semaine par des contrebandiers qui vont acheminer, comme on le dit, euh, leurs marchandises. 5
1: 000 par jour, ils sont payés pour importer des armes à feu. Et moi, ça me fascine toujours que des bandits, euh, des gens qui tremblent dans des affaires illégales et louches, euh, 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 acceptent de témoigner. Bien sûr, là, c'est à visage couvert. On le voit. On voit pas la personne, mais acceptent de témoigner euh, devant caméra euh, à un journaliste. Et je me dis, pourquoi ils font ça, ces gens-là? C'est-tu parce qu'ils se sentent, euh, je sais pas, ils se sentent mal d'avoir fait qu'ils ont fait, puis c'est une façon d'expier leurs crimes, d'expier leurs péchés, comme, comme quand on allait en confesse quand on était jeune
0: ben il ne faut pas sous-estimer la vanité de certains oui. personnages du monde criminel, parce que ça vient souvent avec, parce que c'est souvent induit par le pouvoir, cette, cette, cette euh, vanité-là, puis souvent, tu te rends compte que c'est des gens qui veulent parler, c'est des gens oui. qui ont... Euh, Mets-toi, mets en tête que on est dans, que les codes, le système de valeurs et tout ça est bien différent euh, du nôtre. Puis dans leurs codes, puis dans leurs valeurs, euh, dans leur système, il y a certains, certaines choses dont ils sont fiers. Pour nous, ça nous, ça, ça nous dirait, ben voyons, c'est complètement amoral, mais pour eux, ça les, tu comprends. Mm -hmm. Et puis, ils sont fiers, de le dire. Et, et ça fait en sorte qu'il y ait des journalistes, euh, ceux, 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 ceux qui travaillent fort, comme Denis, qui sont capables de, de les approcher et d'avoir euh, d'avoir, euh, voilà, ces témoignages-là. Très,
1: témoignages -là. très de voir ça. Je ne sais pas si les gens sur la réserve d'Aquassassiné, les, les autorités là-bas, les, les forces policières là-bas, euh, ben, ils sont au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'ils participent aussi à... à euh, à, à arrêter ces gens-là ou à endiguer ce, ce trafic
0: d'armes. Oh, plus ou moins, plus ou moins, c'est très moins, difficile. Hein? Il y a des conflits, euh, il y a des conflits euh, même ancestraux qui, qui, qui sont sous-jacents aussi à ces trafics-là. Il y a une forme aussi d'intimidation qui est menée par euh, des criminels sur les territoires autochtones, comme sur le comme à la grandeur du Québec. D'ailleurs, les, les territoires n'y font pas exception, sauf que ils sont tellement plus petits, justement. Euh, que si on prend la géographie de la province au complet, que tu imagines que s'il y a une bande euh, criminelle qui sévit dans un territoire autochtone, comment elle est près de toi ben, Comment oui. tu connais probablement ben, euh, des oui. cousins et des cousines qui, qui qui peuvent en faire partie, qui peuvent. Donc, tu sais, c'est plus difficile, beaucoup plus, beaucoup plus. Juste ben, de dire sûr. que Denis s'est entretenu aussi avec la famille de Myriam Beddaoui, adolescente de Québec. Ah oui,
1: ans. ok, très hâte de voir okay. ça. Et euh, écoute, il y a une des victimes de, du tueur fou de l'Halloween à Québec qui, euh, qui a témoigné cinq opérations qu'elle a dû subir depuis son agression au sabre.
0: Oui, Francis Pilon qui euh, ressasse le témoignage euh, d'une des victimes du euh, présumé tueur donc de l'Halloween qui a reçu 13 coups de sable, subit cinq opérations après cette attaque en octobre euh, 2020. Euh, et c'est Lisa euh, Mahmoud et euh, elle est interrogée par euh, mon collègue. Et franchement, je vous suggère d'aller le lire parce que le récit qu'elle dresse, si on se place dans la position d'une victime, si on veut savoir c'est quoi à avoir été fait partie de cette, cette virée, là, meurtrière euh, dans les rues du Vieux-Québec, mais ben, elle s'est allée. Euh, elle, elle, elle fait encore des mauvais rêves. Elle ben, pense encore qu'elle va se réveiller. Ben, J'imagine aussi. Euh, tu te rappelles, c'est une jeune française, hein, ça, de 25 oui. ans. Alors là, elle est, elle, est retournée en, elle est retournée en France. Elle s'est engagée à un avocat pour être sûre d'être représentée. D'ailleurs, comme victime euh, ici euh, au Québec. Donc, elle a mené sa convalescence en France à partir de novembre. Euh, mais non, ben, ça,
1: et ça montre à quel point ce gars-là était forcené puis vraiment il s'entêtait. Là, on parle de 13 coups de sabre.
0: Tu sais, oui, exactement. Ouais. Puis le, le, oublions pas le, le suspect dans ça. D'abord, il n'a toujours pas été euh, reconnu euh, coupable, Carl Giroir. Il est accusé de deux meurtres au premier degré et cinq tentatives de meurtre. Alors, ça ah. en fait un des événements les plus... Euh, mon Dieu, je te dirais sans guignol. Ah, mais ah pas oui, bon non, jeu. non,
1: tout je, à tout fait. Mais, euh, Écoute une nouvelle qui te fait rire aujourd'hui.
0: Oui, beaucoup. Euh, en fait, j'aime beaucoup les. Tu sais, ces, ces petites nouvelles qui partent de pas grand-chose, puis qui finalement font le tour de la planète. Il semble qu'il euh, y a un site internet, un euh, concours euh, américain qui s'appelle Les Abominables 8, euh, qui <rire> se passe euh, sur Internet, qui est organisé par un blog euh, américain, en fait, qui cherche. Le pire arrêt de bus euh, d'autobus aux États-Unis. Euh, le blog s'appelle « Street Blog USA ». Puis annuellement, il ils organise ce concours-là, des arrêts de bus les plus désolants. Et là, il euh, y a quelqu'un de Québec qui a soumis un arrêt sur la rue Franck Carrel. Allez voir l'article de Martin Lavoie dans le journal euh, de Québec et de Montréal. Où sont notre site? Franchement, c'est très, très drôle. Écoute, c'est un, 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 un boulevard. Ah, et puis là, en plus, la neige fond, c'est gris, c'est brun, c'est pas beau. <rire> et tout ce qu'il y a, c'est un poteau autour d'un parapet d'aluminium. Puis, en tout cas, juste, juste que vous alliez le voir, juste pour vous dire que, tu des fois, on peut rire aussi. Oui,
1: ça fait il, y a, peu. il y en a qui sont là. Et bien sûr, écoute, il y a ce, ce texte-là aujourd'hui du Goujonca, rapidement, sur la fin de Paolo Catania.
0: Oui, mon excellent collègue Hugo Jonca du Bureau d'enquête euh, qui nous parle de Paolo Catania qui est un des, des, des acteurs présumés de toute la période de corruption à Montréal. Juste te dire en dix secondes euh, que la famille euh, Borsellino et euh, Vincent Chiara viennent d'avaler les restes de son empire, dont le fameux projet, l'un des seuls qui lui restait le plus grand, euh, qui lui restait le projet Villanova, Villanova aux mains de ses prêteurs à euh, la Chine. Voilà.
1: Donc, plus dur sera la chute quand tu es en haut et que tu, tu descends, tu, tu ça, ça frappe fort. Donc, Hugo Jonca, la fin de Palo Catania. Merci beaucoup, très hâte de te parler demain de ta série La preuve que je vais regarder ce soir. Merci, Félix Séguin.
0: Ça marche, bye-bye.
1: Salut.